0: Buenas tardes y bienvenidos a las diferentes plataformas digitales del Centro Separat Israel. Bienvenidos a todos los que nos estáis siguiendo desde Twitter, desde Facebook eh, y desde eh, YouTube. Bienvenidos todos a esta segunda entrega, más bien tercera, porque algunos de los que hoy nos estáis siguiendo ya habéis visto eh, la película de la que vamos a hablar hoy, pero segunda entrega con Manuela Parte de este ciclo Lo Invisible y Lo Visible, que ya sabéis corre a cargo de Manuela Parte Manuela, bienvenida, muchas gracias por acompañarnos hoy aquí también. Eh, como decíamos, hoy vamos a hablar de La Tregua, la Tregua, película dirigida por Francesco Rossi, libro escrito por Primo Levi. Eh, en este ciclo contrastamos película y libro, así que hoy tocaba este, este turno de la tregua. La semana que viene hablaremos de delitos y faltas de Woody Allen eh, y además la semana que viene todos aquellos que lo deseen ya pueden solicitar su código para poder ver Fanny y Alexander de Igman Berman. Película que recomendamos desde ya, ahora Manuela también la, la va a poder recomendar porque es una, es una gran película. Así que sin más voy a ceder la palabra a Manuela Partarroyo para esta segunda sesión del ciclo. Manuela, te agradecemos muchísimo eh, que nos acompañes y a todos ustedes les voy a animar a que nos formulen sus preguntas para Manuela eh, a través del chat y en la última parte de esta conferencia vamos a poder trasladarlas a, poder traslas ,las a ella. Así que Manuela, cuando tú quieras.
1: Bueno, pues muchísimas gracias chicos eh, a todos por, por estar por ahí. La verdad es que lo primero que quiero es, por supuesto, siempre empezar agradeciéndole a Israel su trabajo y su dedicación y al centro en general, eh, pero también a todos vosotros que me habéis escrito esta semana con muy cariñosos con la primera sesión. La verdad es que me siento muy honrada de... De que os haya gustado y espero estar un poco a la altura en esta que para mí es el plato fuerte de la, del ciclo, con, con yo creo que de manera muy especial, porque estamos hablando de la obra, digamos, más eh, más compleja, con la que quiero tener más cuidado eh, y quiero ser espe especialmente respetuosa, ¿no? Porque, primero, porque creo que el, el discurso sobre la figuración de, del Lager y del holocausto o de la Shoah, que prefiero siempre este término, eh, eh, yo creo que es un, es un tema que a todos nos importa eh, realizar con delicadeza y con eh, verdadera... Preocupación por lo que decimos, ¿no? Y creo que, bueno, eh, puede darse un debate interesante sobre lo que habéis pensado sobre esta película, eh, cuánto se ha transportado, eh, y sobre todo yo pienso que es interesante recuperar esta novela, si lo podemos llamar novela, esta, este testimonio, este libro de memorias de Primo Levi, que además eh, representa un poco su. su eh, consolidación como autor, ¿no? Es decir, ya sabiendo quién es eh, después de haber escrito si esto es un hombre, eh, esta sí que es una verdadera, eh, un lanzamiento, lanzamiento por parte de, de Levi para, para que el mundo conociera el después, ¿no? Por eso el título que hemos elegido, ¿no? Este después del silencio, eh, que creo que es bastante, además, está muy preñado de significaciones, ¿vale? Así que, bueno, voy a empezar eh, haciendo un recorrido que a lo mejor os va a parecer un poco sorprendente, pero hace unos años celebramos en, en la Complutense y de hecho en el Centro Sefarad, que fue la primera vez que yo estuve allí, eh, un homenaje a Primo Levi eh, por su centenario y a mí se me ocurrió contrastar eh, la figura de Primo Levi con algo que aparentemente no tiene mucha, mucha, releva, mucha relación con, con su vida, que es con la obra de Alberto Giacometti muy particularmente con el hombre que camina, ¿no? con la escultura que todos conoceréis, que es, digamos, la, la figura esencial de la escultura de, de Giacometti. Eh, un poco fue por intuición, pero luego fui viendo hasta qué punto tenían muchas eh, conexiones ¿no? eh, estas dos obras y sobre todo hablo de primero secuestro a un uomo, ¿no? es decir, de si esto es un hombre, pero digamos con la propia estrategia eh, eh, testimonial que, que, que aporta eh, la figura de Primo Levi, que creo que eh, evidentemente, sin, sin compararlos eh, biográficamente, porque no tienen nada que ver, creo que eh, hay, hay, un, hay un perfil estético compartido, ¿vale? Y eso es lo que voy a intentar, digamos, explicaros eh, la adaptación de la tregua de Francesco Rossi partiendo de la obra de Primo, pero digamos que de, por el camino nos vamos a ir encontrando bastantes veces a, a Alberto Giacometti, ¿vale? A ver qué tal sale. Espero que os guste y que por lo menos os sugiera muchas ideas. Me encantaría que hoy, en particular, hubiera muchas, eh, bueno, mucho debate, que, que vosotros me enseñéis mucho a mí, porque estoy segura de que, de que hay muchísima gente que sabe muchísimo más de, de literatura testimonial. Voy a intentar, ya digo, eh, eh, ser lo más respetuosa y lo más eh, cuidadosa con, con lo que cuente. Primero quería hablaros de un poema... Eh, muy tardío en la obra de, de Primo Levi, que está dentro de, de, de la antología de poesía que, que se publicó ya póstumamente, eh, que es este, este poema que veis aquí, os lo he traducido un poco a mi manera porque no lo he encontrado en español, que me parece que refleja mucho eh, la posición no sólo eh, histórica del propio Levi sino eh, la pos su posición como escritor y como, como creador ¿no? él ya sabéis que huía mucho de la palabra artista, de, de la palabra creador, eh, porque no se consideraba a sí mismo como tal pero creo que si hay una palabra que refleja eh, la mirada de Levi es precisamente la idea de la huella ¿no? y dice esto eh, aquí os lo leo en italiano di noi chascuno reca l'impronta del incontrato per via in ognuno, la traccia di ognuno Per il bene o del male, in saggezza o in folia, ognuno stampato da ognuno, ¿no? Cuando nos intenta reflejar Levi esta, este recuerdo, que además así se titula el poema, a sus amigos, trata, yo creo, eh, de intentar explicar esa relevancia que para él ha tenido esa especie de peso que tiene su, su, sus, su recuerdo y sus pasos en concreto, ¿no? Volviendo a la idea del hombre que camina, ¿no? Y a través de ese caminar está también la huella de, de quienes han pasado por su recuerdo, ¿no? que, que de alguna manera le acompañan, ¿no? Y creo que ese sí que es un poco su, su destino vital, ¿no? El que él considera que tiene, ¿no? Por eso creo que es bonita esta idea para, para ir un poco abriendo boca. Evidentemente en, en toda discusión acerca de la literatura testimonial sobre la literatura concentracionaria y sobre la literatura del Lager, eh, creo que lo primero que tenemos que hacer es abrir este debate, que es un debate estético y filosófico de primerísima categoría, que estoy segura de que todos conocéis, pero que siempre me gusta eh, empezar con esta idea, ¿no? que es eh, una especie de eh, lectura más o menos tecnológica, ¿no? Sobre qué imagen pondría yo para explicaros una diapositiva eh, la figuración del horror, ¿no? De y siempre el, la idea es no contarla, ¿no? Es decir, es, es inasumible eh, como imagen, ¿no? Para, para, el, para el espectador, para quien está detrás, porque es indescriptible por parte de alguien que no lo ha vivido, ¿no? Por eso son tan importantes las voces testimoniales, ¿no? Porque es la única huella... Como volvemos a la idea de la huella, que nos queda para poder recordar y para poder avanzar y construir. ¿no? Eh, entonces, eh, una de las grandes preguntas que se ha hecho el cine desde precisamente desde la segunda mitad del siglo XX, a partir de, de, de sobre todo del neorealismo del que hablaremos bastante hoy, es esta pregunta que se lanza ¿no? y que os lanzo hoy, que es precisamente qué tipo de figuración, qué tipo de recreación, entendiendo recreación como algo que no es real en el sentido verdadero, como volvemos a lo que hablamos con Cabaret, eh, cómo poder contar eso, figurarlo, digamos, ponerle una cara, ponerle un rostro, incluso ponerle una vestimenta, sin entregarlo a una especie de simulacro, ¿no? sin, sin hacer de ello una especie de de falsedad, ¿no? Que, que no acaba de expresar lo inexpresable, si acaso existe la posibilidad de que el cine cuente lo que, lo que ocurrió, que probablemente no, pero que es esencial que el arte se siga preguntando qué significó. ¿no? Entonces, yo quería empezar eh, con, digamos, las tres posturas teóricas o tres posturas filosóficas de tres eh, filósofos, directores, creadores eh, que conocéis de sobra eh, y que de alguna manera me sirven para abrir el debate. ¿no? Eh, yo no quiero eh, especificaros eh, si la adaptación que hace Francisco Rossi y la figuración que él hace del Lager y, de, sobre todo, del post, eh, digamos, del viaje final, de, de, del viaje después de Auschwitz a, a Turín, de, de, del propio Primo Levi o del personaje de sí mismo, ¿no? si, si fuéramos más delicados con el concepto. Pero, desde luego, no quería dejar de, te, de, de expresaros estas tres voces, tal vez fundamentales, ¿no? eh, que yo creo que han sido bastante claras sobre su posición. La primera, por supuesto, la de Claude Landsman, el, el director de la eh, importantísima obra Shoah ¿no? y que eh, hace poco leí un, un artículo de Javier Cercas defendiendo eh, el hijo de Saúl, la, 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 la película de Laszlo Lemes que ha tenido muchísima importancia yo creo en los últimos tiempos también como debate o como resurgir del debate de esta figuración o de... Eh, poder generar un simulacro ¿no? ante, ante, ante el horror, ante el, lo indecible. ¿no? Evidentemente, Landsman, eh, desde el principio, planteó que no podía existir una simulación, ¿no? un, un simulacro de, de, de lo que no se podía expresar de una manera no real. ¿no? Por tanto, Landsman, digamos que representaría la negativa absoluta ante la ficcionalización de esa, de esa realidad. ¿no? en ese espacio, está también como él plantea el propio, el propio documental Shoah, ¿no? como ya sabéis que él eh, en ningún momento utiliza eh, imágenes reales, eh, sino eh, las propios, los propios testimonios de quienes estuvieron allí, eh, digamos, con el respeto absoluto a lo que estaban, eh, a lo que estaban contando, ¿no? precisamente para mm, respetarlo no lo visualizaban ni lo manipulaban ¿no? y precisamente esta palabra manipulación es a la que se refiere especialmente eh, Michael Haneke que, que es un ya sabéis un director austriaco que nunca se muerde eh, eh, la lengua ¿no? sobre los temas digamos los debates eh, grandes ¿no? y hace unos años cuando estaba presentando a MUG. Una pregunta eh, capciosa de un, de un periodista eh, le preguntó precisamente esto, ¿no? Eh, ¿Por qué había despreciado el hundimiento, la película protagonizada por eh, ahora mismo se me ha ido, pero el, el, el maravillosísimo actor de, del Cielo sobre Berlín? Y decía: eh, eh, cuando estás tratando con una figura con una dimensión histórica tan amplia y profunda, la pregunta es: ¿qué estás humanizando? ¿Qué haces con ello? ¿De dónde estás sacando el melodrama? ¿Estás tratando de provocar emoción en tus espectadores, de acercarte a ellos? Pero, ¿qué emoción? Hay una cuestión de responsabilidad, no solo con respecto de la figura que estás representando en el contexto histórico, sino también de cara a tus espectadores. Esa responsabilidad se basa en permitir que tus espectadores mantengan su independencia, su libertad con respecto de la manipulación. La cuestión es cómo de seriamente te tomas al espectador, permitiéndole que cree su opinión? ¿Estoy forzando mi opinión sobre el espectador o, por el contrario, tomándome su posición en serio y dándole el espacio para que cree y forme su opinión de manera autónoma? En otro momento, además, eh, hace hincapié sobre por qué eh, considera que la lista de Schindler, en concreto la película de Spielberg, no es una película aceptable en su opinión eh, y habla de la idea de crear entretenimiento o por lo menos generar un suspense con cosas que no pueden eh, re, representarse con, con banalidad. ¿no? Y dice así que le preguntan si alguna vez se plantearía hacer una película sobre el holocausto y él rotundamente niega la, la posición, ¿no? dice que la cuestión es, es que es imposible para mí pensar en ello por la sola idea de crear entretenimiento sobre un asunto como este. Por eso tengo un problema con la película de Spielberg sobre los campos de concentración, por ejemplo. La idea misma de tratar de provocar y crear suspense sobre qué saldrá de las duchas y si agua o gas, para, para mí resulta inefable. Para mí, como cineasta, el único film sobre el holocausto que es responsable es Noche y Niebla, de Alain al eh, En la cinta Agené le pregunta al espectador, ¿qué opina de esto? ¿Cuál es su posición? ¿Qué significa para usted? Cualquier película que trate este asunto como entretenimiento para mí es indecible, ¿no? dice que dice Digamos que se posiciona en la línea de Lanzman, pero sí que admite que exista la posibilidad de, de ficcionalizar. No, no es, digamos, tan absolutamente asertivo con la posibilidad de, de ese simulacro, pero depende de cómo se haga ¿no? y depende de hasta qué punto se respete se haga. Y en ese sentido, eh, hace unos años salió un libro importante de Jacques Rancière, este filósofo francés, que hace poquito precisamente con respecto, con ocasión de este, de este centenario que os mencionaba el Primo Leo, y recupere esta, esta cita, que sé que hoy habrá más texto del habitual, ¿no? pero creo que es importante ser delicado ¿no? con las palabras que utilizamos. Eh, se concluye a veces con demasiada facilidad, dice Rancière, que el exterminio es irrepresentable o infigurable. Dos nociones en las que se mezclan cómodamente razones heteróclitas, la incapacidad conjunta de los documentos verdaderos y de, la, de las imitaciones de la ficción para dar cuenta del horror vivido, la indecencia ética de la representación del horror, la, di, la dignidad moderna del arte que está más allá de la representación y la indignidad de la ocupación artística después de Auschwitz. Pero hay escritores testigos, y entre ellos yo creo que Primo Levi de los primeros, que ya han sabido encontrar palabras a la medida del horror. Las palabras siempre mostrarán mejor que la imagen, toda magnitud que sobrepase la medida. Y eso es importante porque la palabra en sí es abstracta, ¿no? como base, y la, la, la imagen no. La imagen siempre es precisa y, 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 y palpable. ¿no? Eh, horror, gloria, sublimidad, éxtasis. No se trata, por consiguiente, dice Gansier, de poner el horror en imágenes, sino de mostrar lo que justamente carece de imagen natural, la inhumanidad, el proceso de una negación de humanidad. Este es el punto en el que las imágenes pueden ayudar a las palabras, hacer entender en el presente el sentido presente e intemporal de lo que dicen, construir la visibilidad del espacio donde este sentido resulta audible. Solo el arte es posible porque siempre es lo presente de una, de una ausencia, porque su trabajo mismo es el de dar a ver algo invisible, lo único capaz de volver sensible lo inhumano, dice Rancière. Y yo creo que esta posición, digamos, más eh, abierta a la ficcionalización del de Lager, eh, que por supuesto estáis en todo vuestro derecho de no estar de acuerdo, no eh, pero creo que abre la posibilidad de que, eh, el, el cine siempre tiene algo de palpabilidad, de realidad más allá de la literatura ¿no? en el sentido, no estoy por supuesto eh, diciendo que una sea mejor que la otra, ¿no? simplemente que la, la, la idea matérica del cine es tan bestial que, que, que tal vez sea una herramienta extraordinaria para la memoria ¿no? para recordar y por tanto siempre que se cumpla la, el, el respeto absoluto a lo que se está contando pues tal vez sí se pueda hacer una, una, digamos una representación justa, ¿no? Y, y, y bueno, eso es un debate que os dejo ahí. ¿no? Bueno, precisamente hablando de, de cómo figurar ese horror hace un poquito tiempo que yo he descubierto a esta pintora extraordinaria que estoy segura de que ya conocéis, ¿no? A Chaya Stoica eh, está eh, mujer de origen romaní que pasó por por Bergen-Belsen y por muchos campos de exterminio y volvió a su casa caminando, ¿no? que es un recuerdo también similar al a esta idea del hombre que camina, ¿no? que es este hombre que vuelve de las ruinas para, para reconstruirse. ¿no? Y es interesante cómo esta mujer, eh, desde una línea de limpieza antiintelectual intelectual total, ¿no? de cómo su, su arte está impregnado de, de, de la más absoluta eh, inocencia, en el mejor de los sentidos, por supuesto, ¿no? Eh, donde no hay intelectualidad posible, resulta tan extraordinario, ¿no? como obra además de expresionismo absoluto, ¿no? volviendo también a la idea del expresionismo que, que recuperábamos la sesión anterior. No solamente quería eh, que viéramos que también existe la figuración pictórica, parece que el cuadrado negro y el vacío y la sensación de esa incapacidad de contar lo que no puede ser contado, eh, no, no desprecia que haya otras miradas ¿no? y otras, otras maneras de afrontar esa esa preocupación ¿no? por, por volver a recordar, por no olvidar ¿no? lo que ocurrió y precisamente en ese sentido eh, creo que es importante que pensemos en la trilogía de, de Auschwitz de, de Primo Levi prácticamente como, como, como una especie de gran edificio de, de memoria ¿no? que Además va transformándose con el paso de las novelas. ¿no? Yo creo que eh, ahora hablaremos un poquito de si esto es un hombre y de cómo eh, surge en el año 47 casi como a pie de calle, ¿no? casi como una especie de crónica cruda y real de, del infierno del Lager y en cambio cómo la tregua representa ya una... Eh, pues como os decía al principio, de una consolidación de su literatura, ¿no? Una conciencia mayor de, de su propia escritura, ¿no? eh, Y, por supuesto, el, la significación eh, terrible de lo que significa para él los, los hundidos y los salvados, ¿no? Como, como casi eh, retorno al infierno de una manera palpable y consciente, ahora volveremos sobre esta idea, ¿no? Ya eh, muy en el fin de, de su vida, ¿no? Pero eh, esta idea eh, que me gusta ¿no? de que en el fondo Levi representa un poco la voz del Lager, ¿no? casi como, como una especie de, de, de gran mirada general que a partir de su propia experiencia, a partir de ese yo que nos narra, está contando la historia de, 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 de todos nosotros. ¿no? Y en eso creo que ahora intentaremos trabajar esta idea de que el yo no es un yo eh, ególatra ni, ni protagonista, es un yo... Eh, de, de, desecho de todo lo egoísta. ¿no? Es un yo que es un hombre que camina, es un yo que no tiene nada más que ser un, un ser humano. no Y en eso, esa es su belleza y su, su, su honestidad ¿no? absoluta como escritor. Eh, os hablaba de, de, de 1947 como el año eh, inicial de todo este recorrido y cómo, eh, curiosamente, la obra de Primo Levi se publica en el año 47, un poco sin, sin pena y gloria, hay que decir, tarda muchísimo en eh, conseguir ser publicada y solo años después será eh, reconocida como la obra magna de la, de la segunda mitad del siglo XX, bueno, perdón, de la primera, porque es, de, digamos, del medio siglo, ¿no? del Novecento italiano, una obra fundamental de, de la literatura italiana. Eh, en ese año que parece como que todo termina y todo empieza a la vez, ¿no? eh, se nos olvida la de cosas que ocurren en ese 1947 y una de ellas es también la aparición del primer hombre que camina de Giacometti, ¿no? que me parece una casualidad maravillosa, ¿no? que, que el hombre que camina y la manera de esculpir de Giacometti inicial, digamos, eh, esa línea mucho más surrealista, se va transformando en esta mirada mucho más rugosa y mucho más llena de... de, de de, más resquebrajada, se podría decir, ¿no? que luego será la representativa de, de su escultura. ¿no? Y todo ocurre en ese año 47. Dice Levi en La tregua esa idea de que escribir en el fondo es, es, un, hor, es un atroz privilegio, ¿no? porque eh, probablemente ese sea el sentido, como os decía al principio, el sentido que él se atribuye a su vida. no ya no, Él habla mucho sobre, sobre sus dudas, sobre la existencia de Dios pero en cambio cree en la posición de haber sido de alguna manera elegido o, o, o sustituido por alguien que debería haber sobrevivido frente a, a él que no servían más que para contar. ¿no? Por eso es ese privilegio atroz que él se siente como, como prácticamente eh, obligado ¿no? a, a contar eh, lo que ocurrió como representación casi testimonial eh, de, de, de su propia figura, de su propia biografía, de su propia historia, pero de la historia de todos, ¿no? en ese sentido. Eh, creo que es importante que pensemos, y ahora me voy al cine, en, en qué ocurre precisamente en estos años, ¿no? en el año 47 eh, estamos ya en pleno neorealismo italiano ¿no? en, en, en Italia y eh, no solo es un neorealismo primero literario, sino también cinematográfico y es un momento eh, de mucha ebullición eh, eh, cultural y literaria, también debida a muchas influencias que vienen, por ejemplo, del existencialismo, aquí tenéis a, a mí y también a cuando el el arte ha recuperado un cierto sentido político ¿no? que, que de alguna manera había sido despreciado en los años previos. ¿no? Precisamente en Italia eh, es la cuna de una de las, digamos, eh, naciones que más eh, efecto vanguardista van a tener con el futurismo de primera, mana, de primera mano, pero ya cuando eh, el futurismo se va estancando, aunque sigue en teatro muy vivo, eh, aparece la, la, el fenómeno eh, enorme, la experiencia enorme poética que representa el hermetismo, ¿no? Y el hermetismo en poesía, porque acordaos de que Levit siempre es poeta, ¿no? Incluso cuando es prosista, ¿no? Eh, viene de esta idea hermética, ¿no? De que la literatura eh, tiene que ser impenetrable y que desde luego tiene que despreciar lo, lo, lo ideológico o desde luego lo, lo que huela a, a presente, ¿no? a, a, a cercano a la, a la cáscara de la realidad del, del, del yo que cuenta. ¿no? Eh, por eso hablo de esta idea de la deshumanización del arte que tan famosa hizo eh, José Ortega y Gasset y que en España es muy paralela, ¿no? desde luego en esos años 20, ¿no? eh, los años digamos de entreguerras, de las, los aprendizajes de la vanguardia. ¿no? Eh, digamos que ahí estamos en la síntesis de lo de un, una poesía que, que, que reivindique lo absoluto y que desde luego sea antipolítica eh, en el sentido más clásico de cómo podemos entender lo poético. ¿no? Mientras en estos tiempos para el relato, cuando van sonando estos tambores de guerra y la literatura recupera estas esencias más humanas, ¿no? se vuelve una, una literatura más humana como lo es la, el existencialismo, por supuesto, eh, hay una frase muy bonita de Neruda que dice que él reivindica que él es un poeta impuro, ¿no? es decir, él reivindica su impureza como poeta, porque se, digamos, se refleja con sus tiempos, que en este signo de tiempos rehumanizados, ¿no? donde se recupera lo humano de la poesía, que puede ser eh, una especie de sensación de imperfección, una especie de ideología latente ¿no? y un, una preocupación por lo inmediato, que desde luego no tenía este este hermetismo y esta poesía más pura, ¿no? Que reivindicábamos en España como poesía pura, ¿no? Y precisamente aquí es donde nace, el, yo creo, la esencia profunda de lo que es el neorealismo. Ya no tanto, hablamos mucho de neorealismo y pensamos en antifascismo, en, en la guerra, en la representación de del dolor, de los niños, no pensamos en muchas ideas ¿no? eh, preconcebidas sobre lo que es el neorealismo y para mí el neorrealismo es esta imagen de, de, de Robert Capa, ¿no? que reconocéis todos perfectamente, la muerte de un miliciano. ¿Por qué? Porque el neorealismo, su, casi todo, como pasó cuando os hablaba del musical en el cine, casi todo pasa un poco por, eh, no, no, nunca pasa por razones muy intelectuales los, las grandes transformaciones y en el caso del neorrealismo, ellos no pretendieron cambiar el cine y volver el cine moderno. Ellos lo que querían era contar lo que estaba pasando, ¿no? Casi como lo haría un fotoperiodista, ¿no? Es decir, eh, precisamente creo que entre esta muerte de un miliciano y esta muerte de una miliciana o de una Ana Mañani en Roma Chitaperta, tampoco hay tanta diferencia, ¿no? Además, ya sabéis que la foto de Robert Capa se ha discutido de si realmente en ese momento hubo o no una muerte real del miliciano o si realmente fue una figuración. De nuevo, volvemos a la idea de qué se puede figurar en el arte, ¿no? y cuánto está, eh, hasta, hasta qué punto podemos eh, eh, ficcionalizar el dolor y la muerte ¿no? y, y, y el sufrimiento. Eh, pero, precisamente, el neorrealismo, tiene esta base, de hecho no, no podemos olvidar que la, la mitad del neorealismo es cine documental prácticamente desde el principio, con lo cual eh, está muy cerca de esta preocupación por, por, por contar lo que está pasando. ¿no? Realmente cuando hablamos de neorealismo hablamos de cuando el cine se hace memoria porque lo que pretende es que no se olvide lo que ha pasado en, en la Europa, de, en, en el centro europeo del conflicto del bélico. ¿no? Por eso siempre pienso que el neorealismo eh, se agota con, con el paso de con los primeros años eh, hacia el final de, de, la, de la década de los 40. Yo creo que a partir del 48, 49 ya transformamos la línea, ¿no? pero ahora iremos a eso. Eh, creo que es importante eso, que, que recordemos que, que, que no hay tanta diferencia entre la preocupación testimonial de la literatura concentracionaria y la preocupación testimonial de estos directores que están viendo Roma en ruinas o Berlín eh, hecho pedazos y quieren contar lo que está ocurriendo, ¿no? Eh, con la crudeza y la luminosidad que también tiene eh, la vida humana, ¿no? en ese sentido poético ¿no? que, que pueden contar. Eh, precisamente eh, para eso nos sirve también la figura de Giacometti porque eh, pasamos de algo eh, que va a ir transformando el camino además de, de la, del cine de Francesco Rossi en particular ¿no? porque lo que encuentra eh, en el hombre que camina Giacometti en su escultura eh, en realidad el origen según los críticos de arte eh, viene de esta pequeñita escultura eh, que es un monumento eh, bueno, en realidad un, pro, un proyecto de monumento que nunca se llegó a hacer a un partisano, eh, precisamente un partisano como el que veis aquí, El Salvatore Giuliano de Francisco Rossi, que es una de sus películas más conocidas, que también era un partisano eh, después olvidado ¿no? eh, por, por causas también de la, del conflicto social y, y, y civil que ocurre en Italia. ¿no? Eh, pero para que veáis, y yo pienso que esto es eh, un poco el proceso de, de Giacometti. Eh, esta idea de retratar a una persona con noves y apellidos va desapareciendo en favor de convertir esa, ese testimonio en, en esa figura testimonial a convertirlo en un yo que es todo el mundo. no Es un yo icónico, ¿no? por eso decía de lo testimonial a lo icónico, que es ese hombre que camina, ¿no? que puede ser tú y puedo ser yo y podemos ser siempre todos nosotros. ¿no? De hecho, eh, cuando en el año 47 se... se se ve la luz del primer hombre que camina, que inmediatamente produce mujeres que caminan y, por supuesto, grupos escultóricos de hombres que caminan, ¿no? Giacomite ha encontrado su estética ¿no? en, en todos los sentidos. Su amigo Sartre habla de eh, cómo le recuerdan a los mártires de Buchenwald ¿no? y, y cómo eh, esa imagen de, de figuras frágiles, sin embargo, tienen una fuerza y una rotundidad casi como si sean, y él habla en otro momento del catálogo, de que parece que están sus, sus pies están atados a, a la tierra, ¿no? porque son como árboles y son eh, indestructibles ¿no? en ese sentido. Y precisamente esa sensación de que desaparezca la, lo personal de esa figura está mucho en la línea, yo creo, testimonial de ese yo que nos habla, eh, que se llama Primo Levi, pero que a la vez es... Cualquiera de los de, de, los, eh, de las víctimas de, de la Shoah, ¿no? Cualquiera. Podría ser, eh, eh, por supuesto, todos los compañeros, pero también los enemigos, ¿no? Es decir, Levi en eso es muy concreto no, y no tiene nada de especial su recorrido, simplemente pues que tiene ese atroz eh, destino ¿no? de tener que, que contárnoslo, ¿no? Precisamente eh, cuando Levi empieza a, volar, a echar a volar su novela es, como os decía, eh, cuando el cine italiano eh, se empieza a transformar. Eh, creo que esto eh, lo he dicho en alguna ocasión, pero hay que pensar también que eh, el cine italiano es prácticamente inconsciente de la fuerza que tiene internacionalmente, ¿no? el efecto que tiene su cine eh, fuera de sus fronteras y, 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 y por ejemplo, Ingrid Berman eh, ya sabéis, se enamora de Roberto Rossellini, pero realmente eh, le escribe una carta de amor de, después de haber visto Paisá, Ingrid Berman que venía de rodar Casablanca y de ser la superestrella de Hollywood, ¿no? Pero hasta ese punto el cine italiano se convirtió en, en el cine que todo el mundo quería ver. ¿no? Y eso ocurre por casualidad probablemente, ¿no? pero lo que impone inmediatamente es que ese grupo eh, de, de directores e intelectuales y que todos habían apostado por una línea eh, cinematográfica con un lenguaje muy paralelo, aquí tenemos eh, cuatro figuras esenciales, ¿no? Michelangelo Antonioni, que por cierto empieza haciendo cine documental, y Neorrealista a tope, que en una película que se llama Gente del Po, a Vittorio de Sica con su ladrón de bicicletas, por supuesto, Rossellini y su trilogía de la guerra, y, y por supuesto a Visconti, cuya primera, eh, su primer lanzamiento hacia los neorrealistas es, es anterior a Rossellini, que ¿no? es y es una película maravillosa. ¿no? Pero, curiosamente, cuando el cine italiano empieza a despuntar internacionalmente, cada uno empieza a tirar hacia una dimensión diferente. ¿no? Y es verdad que a partir de, del final de la, los años 40, cada uno de estos grandísimos directores va transformando su cine y, y dejan de parecerse entre sí, digamos. ¿no? Por eso me gusta pensar que es cuando ese cine neorrealista de alguna manera va deshaciéndose. ¿no? Ya no es un neorrealismo puro, sino que empieza a dar lugar nuevas experiencias cinematográficas eh, tan brillantes como, como el neorealismo, ¿no? Aquí es donde entran también las líneas expresionistas a partir de los 50, En ¿no? la comedia de la italiana, por supuesto, Fellini Monicelli, ¿no? La, la nueva comedia que, digamos, que traslada un, un mensaje diferente, ¿no? a, Al neorealismo puro. Pero hay que entender que Francesco Rossi, antes de empezar a dirigir cine, era el ayudante de dirección, nada menos que de Luquino Visconti, ¿no? Y además uno de sus argumentistas de cabecera, ¿no? Con lo cual, su maestro... Eh, a todas luces es Luquino Visconti. Hay una cosa curiosa que os contaré es que Visconti que tiene esas dos patas, ¿no? Visconti es el gran esteta del cine italiano, ¿no? es el gran experto en el arte eh, barroco, es un grandísimo de, eh, decorador, además ya sabéis que tra trabajó la ópera, etc. Y a la vez es un hombre comprometido con sus ideas, que tiene una mirada muy, muy política ¿no? hacia toda su... Eh, no solo su época, sino épocas anteriores de, de Italia. Y, curiosamente, los dos ayudantes de dirección que tiene Visconti son eh, herederos de esas dos patas. ¿no? Está eh, Franco Zeffirelli, ¿no? que es un director mucho más eh, estético y, para mi modo de ver, infinitamente menor eh, que Visconti, ¿no? Eh, un director eh, más delicado, preocupado por, por, por la belleza, ¿no? Pues, por ejemplo, Romy y Julieta, que recordáis eh, la, la terrible con Mussolini, que también es una película bastante no recomendable. Pero luego tenemos a Francesco Rossi, que digamos que recoge la línea más política ¿no? de, la, de la línea de Visconti. ¿no? Pero ya veis que es un poquito más joven y, y, digamos, está haciendo cine, su última película es La Tregua y no es casualidad, yo creo que es una obra de, de fin, es, es una obra de epílogo de su, de su trayectoria con sus épocas mejores y peores, pero desde luego un director enormemente interesante que recupera además, tiene esa absorción de la línea neorealista hacia nuevos devenires y luego, por ejemplo, abraza eh, la época maravillosa en los años 70 que es el giallo, ¿no? que lo llamamos en Italia, que es el cine, el giallo para ellos es el policiaco, ¿no? porque allí no sé por qué, pero en vez de decir cine negro dicen cine amarillo, no pero bueno, el caso es que el giallo es el cine policiaco. ¿no? Y en ese sentido, la llegada de esos años 70 establecen en, en la mirada de Francesco Rossi también una manera de narrar mucho más, eh, activa, ¿no? mucho más sólida que a lo mejor un cine más intelectual o de, de festivales ¿no? que, que venían, a, ven, venían a defender sus, sus maestros, ¿no? sobre todo Visconti y, bueno, alguno más, Antonioni. Eh, pero es curioso porque sigue contando con, con, con muchos de los guionistas importantes de la época de los 60, Tulio Pinelli es el... Es el el padre del guión de, de la tregua, ¿no? Pero es interesante que no olvidemos que durante esta época de los años 70, un napolitano como, como era Francesco Rossi se, eh, digamos, se eligió también como una figura importante de la, del compromiso político, porque eh, fue uno de los grandes críticos contra la mafia, por ejemplo, contra la camorra, pero también contra las, los tejemanejes políticos que, se, que ocurren en esos años de plomo, que conocéis perfectamente, ¿no? Italia está sumida en, bueno, lo, lo que son los años setenta, que hablamos eh, la semana pasada, ¿no? De, de esa oscuridad. Que cubre todo, ¿no? Pero aquí tenéis bueno, a compañeros de generación, algunos más policíacos, como Petri, ¿no? de todo modo, esta novela maravillosa de, de, de Shasha, ¿no? que seguramente conoceréis. Pietro Germi, que es como el padre, el, el origen de esta línea, que también hace cine más digamos, expresionista. Eh, luego Enzo Castellar, que es un director muy, muy de policiaco, y luego la línea más de, de lo que ellos llaman también Yalo, ¿no?, que es la línea del, del terror, que también es un cine muy de trama, ¿no?, en la que, pues, Mario Baba es el primer maestro y luego, pues, por ejemplo, Dario Argento, ¿no?, son directores que proceden de esta misma línea de, de lo policial. una trama, está más tramado, es un cine con más, tra, más peso argumental, ¿no? Pero sí que creo que Rossi, lo interesante es que nunca abandona esta idea de que, mira, una idea pavesiana de, de, otro, de otro señor de Turín extraordinario que dice que toda la vida es política, ¿no? Que todo en la vida es político y creo que Rossi representa mucho esto, ¿no? Eh, eh, una de las películas más importantes de su cine, bueno, dos que le encumbran en, en Cannes, es eh, Salvatore Giuliano, que le hemos mencionado esta idea, este, esta película un poco pasoliniana de, de un de un, de un eh, partisano, eh, y luego Le Mani sulda città que la veis aquí en el 63, eh, esta película donde habla directa y, a, y abiertamente sobre la corrupción en Italia como nadie lo había hecho hasta entonces. ¿no? Eh, una de las películas más importantes de su recorrido, de nuevo con otro Levi que no es Primo, sino Carlo eh, en primera persona, que es una adaptación de Cristo y Fermato a Éboli, ¿no? que es otro... Texto importante sobre un exiliado mmm, por la guerra que, que, que recupera la pureza de la vida ¿no? en, en un territorio eh, inesperado para él. ¿no? Y luego es verdad que Rossi eh, se convierte en uno de esos directores muy de coproducciones en el cine italiano, que se dan bastante porque eh, sabe resolver bien técnicamente el cine. ¿no? Entonces, hay bastantes películas, a partir de los 80 sobre todo, eh, donde Rossi trabaja con... con eh, un equipo internacional. ¿no? Eh, de hecho, hace una adaptación bastante aceptable, aunque seguramente a algunos no le guste, eh, de la crónica de una muerte anunciada de García Márquez, eh, con un reparto un poco sorprendente, ¿no? que sale Irene Papas eh, y Ornella Muti y Rupert Everett el, del protagonista, con lo cual es un poco surrealista, pero creo que la, la gran obra final y esta idea de coproducir y que eh, haya un reparto internacional permite uno de los grandes milagros de, de La Tregua y es que un, un, un actor americano que encima está doblado consiga emocionar de la manera que yo pienso que John Turturro emociona ¿no? como, como primo en La Tregua. Y creo que sí que es una película donde se fusionan todos los mundos de, de, de Francesco Rossi perfectamente, ¿no? con un respeto eh, yo creo que importante a, a la obra narrativa de, de Levi. Bueno, eh, precisamente en términos de, de, de lo artesanal, me voy a, voy a saltar un poquito porque me voy, voy fatal de tiempo, pero quería hablaros también de, de, de la importancia que le da Primo Levi a, a, la, a la ciencia ¿no? y, a, y a su mirada mucho menos... Eh, intelectualista de lo que a lo mejor otros co coetáneos, sobre todo los neorrealistas, le habrían dado ¿no? a, a su experiencia. Él, él no quiere ser eh, digamos modelo de nada ¿no? y en esto hay una hermosa entrevista que le hace Philip Roth, ya la veis aquí, que es un, muy, un libro muy interesante que él escribe, eh, donde entrevista a Primo Levi muy poquito antes de, de su desaparición, eh, donde habla de eh, que él se siente más un artista químico ¿no? que, un, que un químico escritor, ¿no? porque considera su labor enormemente artesanal. ¿no? Y yo encontré en esa misma entrevista, él se hace fotografías con estas esculturas, que me recuerdo mucho a Giacometti, eh, de él eh, como labrando su, su, digamos, esa idea que él considera de eh, la escritura pausada, incluso la memoria recordada a lo largo de muchos años, ¿no? Sin que eso signifique perder ningún atisbo de, de, de verdad, ¿no? De hecho, cada vez es mayor la verdad, ¿no? En esos textos. Y en ese sentido, él representa algo parecido a lo que hace Giacometti, que es, que precisamente no, te, no tengamos por qué tenerle miedo a lo inconsistente, ¿no? Que parece que eh, la, la pureza del, de la verdad absoluta en el testimonio eh, se requiera. Pero en el caso de Levi no solo intuimos que hay narración y hay ficción, sino que es un viaje. Es un viaje al que nos invita porque escribe extraordinariamente bien, ¿no? Es decir, por supuesto que cualquier testimonio es necesario, pero en el caso de Levi, además, es una... Es una invitación a la, a la narración ¿no? en todos los sentidos. Y bueno, este es el viaje que hace Levi durante eh, el periodo que transcurre en, en la tregua. Ya sabéis que hace un viaje muy eh, bueno por muchísimas naciones, donde se ve también los rastros de identidades que se van mezclando y también las muy eh, enormes. Eh, intolerancias que se van cruzando por, por el camino de primero de, de, de primo solo y luego pues de todos sus compañeros ¿no? de viaje eh, quería intentar hacer un análisis de las, del edificio que representa la trilogía casi como si fueran tres viajes épicos eh, pensando en todas las referencias que hacen si esto es su nombre al, al infierno de dante ¿no? y como, como el el gran paisaje épico que representa si esto es un hombre, digamos que eso sería como la base original del infierno y a mi modo de ver la tregua representa un poco casi la misma idea que representa la odisea de, de, de Homero, no esta idea de que, de que Ítaca es Turín ¿no? y que el viaje puede ser eh, tan eh, tan largo como haya, haya, hayamos de hacerlo ¿no? eh, y, y, y con todo el aprendizaje que se da por el camino, pero desde luego esa vuelta a casa es un viaje eterno, ¿no? es un viaje que no termina. Y de hecho creo que en el sentido más profundo de cómo los hundidos y los salvados es el pisar tierra casi como ocurre en el último párrafo de la, trejo, de la tregua cuando él, llega a Turín y entiende lo que es volver y empieza a asumir lo que le ha ocurrido, cosa que probablemente durante el tiempo de viaje de la tregua no ha podido, digamos, ¿no? que es un, es, eh, es un tiempo más, eh, más preocupado por lo sólido y por lo, 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 lo necesario de ese momento que es comer, descansar, eh, seguir adelante, ¿no? resistir y sin embargo eh, de alguna manera los dios y los salvados es esa reconstrucción de una ciudad imposible ¿no? a, a, la que, a la que volver, ¿no? probablemente con, con la tragedia eh, sonando por detrás. Eh, por eso me parece que interesante entender la tregua casi como una tregua, en, como un paréntesis de la propia vida eh, que nos cuenta la trilogía de, 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 de Auschwitz y cómo si Primero tenemos la solidez y el terror absoluto de, de si esto es un hombre y el terror terrible también de, de, de los hundidos y los salvados, esa sensación de no, de no volver a ser nunca uno mismo. Esto es un pequeño paréntesis, ¿no? es una tregua que nos da el propio Levi hacia un tipo de tono que en ningún caso es cómico, ni muchísimo menos, pero desde luego sí que tiene algo de picaresca, ¿no? Tiene algo, hay muchos personajes pícaros donde eh, se recupera este sentido del lo rehumanizado, ¿no? De, de volver a sentir cosas, ¿no? Por, por la música, por, por la sensualidad, por el viaje, por la apreciación de, del trabajo, ¿no? Y, y muchos elementos que, que yo creo que hacen que sea una obra tan, tan hermosa, ¿no? Y tan, tan bonita de contar y probablemente también menos peligrosa en sentido de, de ofender, ¿no? Porque creo que el viaje de Levi es el viaje de esa persona icónica que es cualquiera de nosotros, ¿no? Como os decía al principio. Precisamente, tal vez podamos hacerle algunas críticas a la película en ciertos momentos donde se, para mí entender, se estetiza en exceso no ciertas imágenes con una belleza que a mí me incomoda ¿no? como, como, como espectadora que intenta eh, no, no justificar ninguna banalización ¿no? de, de esa figuración que hablábamos al principio. Y hay, sobre todo al principio, algunas imágenes que creo que podrían ser discutibles. ¿no? Sobre todo porque el propio, la propia prosa de Levi es enormemente antirretórica. ¿no? En ese sentido eh, es, es muy concreta, ¿no? va hacia lo concreto y precisamente por eso es tan... Eh, tan, tan verdadera ¿no? y emociona de esa manera. Porque creo que el, lo, lo que nos está contando es esta idea de un hombre despojado, ¿no? de un hombre como el hombre que camina, ¿no? que, que ha, ha ido perdiendo un poco todos los elementos. Por eso es tan interesante todo el, el debate sobre las botas, ¿no? que además es otro debate importante, en, por ejemplo, en Jorge Semprún, ¿no? eh, que es otro eh, representante ¿no? de, de la literatura concentracionaria. Y esta frase que le suelta el griego ¿no? de siempre estamos en guerra como, es como el aprendizaje fundamental del principio del viaje de, de la tregua. Pero digamos que es este despojamiento, esta sensación de, de pertenecer al camino, ¿no? que también es muy de Ulises, que yo creo que, que puede estar dentro de todo. Eh, hay frases eh, que, que rescato también de la poesía de, de, de Levi, como este, es bello destilar, ¿no? precisamente es, eh, esta erosión, esta desaparición de lo, de lo innecesario para volver a lo humano, para volver a lo que nos hace equivalentes en todos los sentidos y no desde luego... Eh, únicos y egoístas, ¿no? Como es probablemente todo lo contrario a un, a un yo sujeto romántico, que es todo lo contrario de este testimonio que nos lanza Levi, ¿no? Y en esta línea, eh, bueno, pues, está este eh, momento en que, en que Levi eh, sabe que tiene billete de tren eh, para volver a casa, ¿no? y, y hace toda un, una, una eh, demostración de cómo se ha resistido y se ha ido perdiendo todos los elementos, eh, eh, digamos, eh, puramente materiales y se ha ido ganando, ¿no? Se ha ido ganando a través de ese destilar, ¿no? Que es precisamente por eso el destilar ebelo me parece muy, muy sugerente, ¿no? Y en términos de, lo, digamos, la base fundamental y es que eh, Levi pervive, pero no se sabe si sobrevive, ¿no? En el sentido profundo de, de la comprensión humana de qué significa sobrevivir a lo que no podemos comprender, como él nos ha contado. Eh, creo que es interesante eh, volver a Giacometti y volver a esa emoción que provocan estos seres tan frágiles y, sin embargo, tan fuertes, ¿no? que, que, que están atados eh, a, la, a la Tierra, ¿no? de alguna manera. Y creo que una de las cosas extraordinarias que tiene la tregua es que habla del, de lo que pasa después. ¿no? De, aparte de que, por supuesto, haya que reivindicar el testimonio de, 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 todos esas, de todas las memorias posibles, pero creo que es importante re recuperar también el, la, la preocupación por qué ocurrió con las víctimas al volver a una vida, pongamos entre comillas, real ¿no? o una vida normal, si es que puede existir. Y por eso, eh, ya que Hablamos de Basani, fue la primera vez que nos conocimos, Israel y yo. Eh, no quería olvidarme de, de mencionar a, a Yeo Yotz, ¿no? que es este eh, superviviente, el único superviviente de Ferrara, eh, que, que vuelve a, a, a Ferrara de, desde un campo de exterminio. Y es este cuento que se llama Una lápida en Via Mazzini, que pertenece al primero de los, de los libros de la novela de Ferrara, y que habla de esa especie de sensación de doble tragedia, ¿no? De la tragedia de haber vivido también, además de haber sobrevivido. Precisamente porque nadie puede comprender exactamente en qué, en qué lugar quedan ¿no? estos sobrevivientes. Y por eso creo que es tan eh, interesante, no sé si me encanta, pero creo que es un, eh, desde luego una buena pregunta con la que termina la película, ¿no? que es este final un poco teatral que nos aporta Rossi ¿no? con el momento del, eh, del alemán arrodillándose ante los, ante los judíos que vuelven a casa. Y y esta imagen casi como, como un cuadro ¿no? donde eh, eh, nos miran a cámara ¿no? estos, estos, eh, estas víctimas ¿no? y nos preguntan directamente al espectador un poco lo que nos pedía Jane ¿no? que, que hiciera y que hacía Gnés, no en sus películas. ¿no? Esta reivindicación de un cine que, que, nos, que nos devuelva la pelota y que nos diga ¿estás tú para pensar en hasta qué punto eh, vamos a sobrevivir juntos? Ante, ante esto ¿no? y mirar de frente la violencia y el caos y el horror que ha significado este momento histórico. Y para terminar, ya termino con esta diapositiva, vuelvo a este poema extraordinario de, de, de Primo Levi eh, sobre esta huella del amigo que se encuentra por la calle y que de alguna manera siempre está, ¿no? esa huella del pasado, ¿no? de todos los compañeros, ya no solo los desaparecidos, que por supuesto, sino también los que... Eh, los que no están tanto en la historia o que mm, pertenecen a un instante de su vida, pero que él nunca olvidará. Pre y precisamente por, por conexión y por eh, nosotros que le leemos, tampoco olvidaremos ni a Daniele, ni a, ni a, ni a César, ni a todos los compañeros eh, en ese viaje pícaro, ¿no? Y pícaro, lo digo con todo el respeto, eh, por supuesto, pero, pero de, lleno de, de picaresca y de... Y de intento de supervivencia ¿no? y de volver a humanizar lo, lo inhumano ¿no? y eh, creo que es muy bonito eh, recuperar a Giacometti para terminar que eh, hay una, eh, un textito de Ángel González, un crítico de arte que me gusta muchísimo que recordaba en un texto de Giacometti esto que os voy a leer y yo creo que es muy bonita idea para pensar en qué quiere Primo Levi con sus, eh, con sus textos, ¿no? Y dice, recuerda Ángel González que a Jean Cocteau las placas de Giacometti le recordaban a las huellas de pájaros sobre la nieve. Pero aún más, Genet, Jean Genet cuenta en su libro que una vez tuvo Giacometti la idea de modelar una estatua y enterrarla. Creía que sería interesante que esa estatua fuera descubierta cuanto más tarde mejor, cuando él, él mismo y hasta el recuerdo de su nombre hubieran desaparecido. A él no le interesaban los museos, sino las tumbas. Quería que su figura dialogase con el porverín sin tiempo. A este respecto, dice Ángel González, enterrarla no sería como ofrecérsela a los muertos. Bueno, pues yo creo que esta es la verdadera idea que está detrás de, de digamos, de la... Del, del homenaje que, que le hace eh, eh, Primo Levi a su testimonio, a su testimonio personal, pero por supuesto a todas esas huellas que le han acompañado como buen hombre que camina y que trata de sobrevivir a pesar de, del horror. ¿no? Y, y esa es la pregunta hermosa y que nos hace, ¿no? si a lo mejor ese libro no está dedicado tanto a los vivos como a todos, a los vivos y a los muertos. Y con esto, yo me callo y, y os, eh, os dejo hablar a vosotros.
0: Muchísimas gracias, eh, muchísimas gracias, Manuela. Eh, la verdad es que eh, ha sido muy muy interesante esta triangulación eh, Giacometti, eh, Francesco Rossi. Primo Levi. Vamos a, nos, nos van a empezar ahora a llegar las preguntas eh, a través del público a quien animamos a, a participar. A mí me ha resultado muy interesante. Yo eh, quería, quería también preguntarte algunas cosas porque no sé si eh, eh, yo, yo había leído, me gustaría que, que lo corroboraras, que Primo Levi no llegó a ver eh, terminada la tregua de Francesco Rossi, eh, murió. Eh, por lo tanto no lo vio lo cual también le da algo de, de metafórico, incluso ese, ese triste acontecimiento le da algo de metafórico a ese camino no terminado, nunca terminado, ¿no? a esa ítaca que tú mencionabas eh, metafóricamente, pero con muy buen acierto, ¿no? que, que yo creo que nunca, que nunca se termina. A mí me hubiera eh, me gustaría preguntarte qué piensas tú que hubiera pensado, valga la redundancia, eh, Levi sobre esta película, teniendo en cuenta que el libro... El libro es un libro que es adusto en cuanto a, al estilo, ¿no? en cuanto a su retórica, y sin embargo, la película, no sabía que, que, que Rossi había sido ayudante de Visconti, pero le, le pega estos tintes eh, casi de, de musicales, ¿no? Con, con, esa, con esa banda sonora de Luis Bacalov, ¿no? que, que le da un tono como muy épico. No sé qué hubiera pensado Levi, ¿no? porque en realidad no sé si el estilo es incluso muy, muy distinto. ¿Qué, qué, qué opinas tú? ¿Qué piensas que hubiera pensado Levi de la película?
1: Bueno, probablemente desde luego entendería eh, desde todos los puntos de vista que, que tiene toda libertad el, el, el director para hacer eh, lo, que, lo que considera. Yo también estoy de acuerdo en que son completamente diferentes en tonalidad y creo que también representa el Rossi final, ¿no? Es, de, es un Rossi. Eh, un poco más Hollywood de lo debido en ciertos momentos. Por eso he intentado decirlo con delicadeza que hay momentos que a mí me incomodan, ¿no? Eh, es decir, creo que frente a esa, ese antirretoricismo al que me refería, que es tan hermoso, de esa manera tan bonita de escribir de Levi, porque parece que es, eh, digamos, tira hacia lo concreto, pero a la vez siempre está justo, ¿no? Es decir, es muy equilibrado escribiendo, nunca, nunca sobra nada. Eh, cosa que a veces cuando lees novelas, muy cargadas de, de detalles reales, no eh, parece que sí lo está. ¿no? Y yo creo que probablemente le haya, no le habría gustado muchas cosas, segura, ese, eh, con toda honestidad te lo digo, porque creo que Levi representa otras cosas, pero estoy seguro de que hay muchas cosas de la película que le hubieran emocionado. Creo que hay, hay, hay hallazgos interesantes de la película. Creo que están muy bien contados los personajes, creo que los secundarios sobre todo, ¿no? los amigos de la, del territorio. El personaje del griego creo que está maravillosamente transformado y convertido en un, eso es, en un pequeño héroe mmm, eh, casi homérico. ¿no? Es decir, que le da una, un temperamento épico que probablemente Levi con su sobriedad personal nunca se habría permitido a sí mismo, ¿no? Pero que se lo podemos dar nosotros porque nos parece así de heroico, ¿no? Lo que hizo, probablemente. Pero eso, por supuesto, es eh, completamente personal. Yo sí que entiendo que es una eh, es, es mucho más decorativa la película, ¿no? Eh, sobre todo también, claro, la banda es una de Bacalov hace mucho, eh, que es parte de ese maniqueísmo, esa manipulación a la que hacía referencia a Haneke, que no le gustaba, ¿no? Es decir hay que tener mucho cuidado con dónde y en qué lugares uno manipula ¿no? con la música. ¿no? Esto creo que es importante.
0: Uh -huh. eh, sí, efectivamente, yo, yo creo que, que lo, has, lo has señalado muy bien, por cierto, no lo hemos comentado, pero la escena que hemos visto al inicio de esta conferencia formaba parte de la tregua, huelga, huelga decirlo, eh, pero vale la pena recordarlo por si alguno tenía la duda que antes no lo hemos comentado. Yo creo, Manuela, que has dicho una cosa antes que, 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 de la que he tomado nota porque creo que es un gran acierto de esta película. Eh, eh, y que además, por ejemplo, Jessica San Román, que es nuestra directora del área de, de holocausto, educación y antisemitismo, siempre lo señala, ¿no? Y es que se habla mucho de, de, esa, de, esa, de ese holocausto en los campos de concentración, pero muy poco de los periplos y de las historias que nos encontramos después. Y yo creo que es el gran valor de, de la tregua, ¿no? El contar el después, después del holocausto, ¿no? ¿Qué ocurre con toda esta gente? Ese, ese viaje a sus lugares... Que, que no siempre es eh, todo lo que, lo que uno se espera y no siempre se encuentra, además, todo lo que uno se espera. Eh, a mí eh, me gustaría preguntarte, ya incluso más trasladándonos a la mente de los directores de hoy en día, ¿por qué crees que son muchos los directores que escogen reflejar en sus películas la crudeza del holocausto, antes has hablado de Lazlo, tenemos muchísimos, la lista es interminable no, casi, pero eh, ¿por qué crees que no hay tantos que escogen eh, o que se, de, se decantan por reflejar en sus películas lo que pasó después? ¿Qué crees que hay en la mente de un director eh, para escoger más holocausto, menos vida por holocausto, que, que también eh, hay una crudeza muy importante no, y también es un reto eh, de mostrarlo en la gran pantalla?
1: Bueno, eso es, es difícil de saber porque a mí, a mí por lo menos me, me emociona mucho y, y me, me, me interesa mucho el recorrido del después. Es verdad, yo creo que, claro, es, eh, es tan fuerte para, para la, la iconografía emocional de todos lo que significa el lager, que a lo mejor ese es el espacio que, que quien se atreve a, a figurar, y a entrar en esto eh, quiere, eh, desde luego, hacer un discurso sobre ello, ¿no? Y qué significa ¿no? Eh, eh, filosóficamente, porque, claro, esa es la, la pregunta más importante, ¿no? Pero yo creo que desde el punto de vista humano, y por eso creo que Giacometti ayuda a esta línea, ¿no? Eh, a humanizar, a recuperar ese yo que no es un ego, sino que es un, es un icono, ¿no? De, de cualquiera de nosotros y que recupera la, la parte verdadera ¿no? de, de, de cada una de las historias, ¿no? porque al final eh, creo que el creo que Lager tiene el peligro de que nos olvidemos de cada una de las vidas, ¿no? de una, dos, tres, todas las vidas importan. ¿no? Y por eso, claro, eh, creo que Rossi, elige bien la tregua porque no sabría hacer una película sobre el lager A mí, en modo de entenderlo, porque él es un, es un director de, 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 de héroes, de partisanos, de, de, de grandes figuras eh, míticas pero humanas ¿no? y, y, y probablemente trágicas también, ¿no? como, como lo es el propio Levi. ¿no? Entonces, creo que es, es eh, el texto de la trilogía donde él puede aportar algo ¿no? y emocionar, eh, como creo que, que, que emociona la película. Uh
0: -huh. eh, hay una, una de las personas que nos está siguiendo que es eh, máster en eh, plastil, plastil, plastilinas, pero pronunciarlo bien, estos a veces son nombres eh, en clave de Nick, que nos, que nos comenta: hay una película maravillosa que es efectivamente 1945, que recoge la vida eh, post holocausto. Es cierto, es bueno que además. Eh, por eso he querido compartir este comentario, porque es bueno que, que señalemos las películas que hablan de la vida post-Holocausto, ¿no? dado, dado que no suelen ser las más comunes, es bueno que entre todos eh, las, las señalemos. Antes eh, has comentado, Manuela, que Haneke eh, decía esto de, de que cualquier película eh, sobre la Shoah que pretenda ser entretenimiento para él es inefable. Eh, no sé, eh, ¿qué, ¿qué crees? ¿Cuál crees que debería ser o que podría ser el tratamiento más respetuoso? Porque es evidente que el cine per se lleva en su ADN el ser entretenimiento. Eh, podemos excluir si queremos el cine documental, pero, pero es evidente que el cine en general lleva ese entretenimiento. ¿Se puede hacer entretenimiento respetuoso? ¿Qué opinas tú al respecto respetuoso vamos a hablar con la memoria de las, de las víctimas?
1: Es, es muy difícil, creo que, creo que la respuesta honesta es, es enormemente difícil porque eh, yo ahora estoy trabajando sobre un director de cine eh, eh, con una compañera que es Mike Nichols, que es un director extraordinario americano que nació en Berlín y huyó de niño a Estados Unidos y fue uno de esos directores a los que se les acercó más de un productor para, para hacer una película sobre sobre Algún elemento de la Shoah, no, no, nunca se supo cuál. ¿no? Y él decía una frase que es muy, creo, muy evidente, ¿no? Y es claro, yo no podía ver una lista de extras, ¿no? De eh, 32 víctimas, eh, dos, dos eh, gendarmes, dos, no, es decir, no, no podía eh, visualizar, banalizar hasta ese punto. Eh, lo que representa el cine, porque a veces pensamos que el cine es como una pintura que se figura, y, pero es que el cine también es un traje, no es, es hacer el diseño de vestuario de un traje, es hacer el maquillaje de, de, de una persona que está sana, ¿no? es decir, todo esto que eh, creo que la delicadeza impone que, que, bueno, que desde luego es difícil figurar eso. Creo que, por ejemplo, el debate que se, se ha establecido con el hijo de Saúl, que es una película eh, que yo creo que la pretensión es ser respetuosa, lo que pasa es que yo creo que es, es casi imposible. Es decir, incluso con el, con el caso de Rossi, a mí, por ejemplo, todos los sueños en blanco y negro que él tiene del, del, del paso por Auschwitz, a mí me molestan eh, a, a la película. No sé qué opinaréis, pero, pero a mí me sobran, por supuesto no me sobran en la novela, porque la novela tiene esa abstracción, me lo puedo imaginar y es suficiente siempre será insuficiente, evidentemente, ¿no? Pero, pero pertenece al ámbito de lo abstracto, pero en el momento en que tú lo figuras, ya lo estás banalizando, ¿no? Entonces, yo, es una respuesta imposible, ¿no? Creo que hay casos eh, donde se ha intentado hacer un ensayo, eh, hay casos eh, más o menos interesantes, siempre creo que es importante porque... Es importante que se siga intentando porque lo que es esencial es que el cine lo siga contando. ¿no? A lo mejor es que tenemos que asumir la visión de Lanzmann. Yo creo, no creo en la visión de Lanzmann de manera tácita y absoluta. Creo, creo que existen posibilidades, pero siempre es difícil encontrar esa línea de respeto. ¿no? Porque, ya digo, todo en el cine es, es muchas cosas, ¿no? son...
0: Sí, al final, eh, como tú dices, eh, la, la configuración de cine es muy poliédrica, ¿no? Y al final eh, poder encontrar esa ecuanimidad entre todos eh, sin, sin banalizar es altamente compleja, ¿no? Es muy complicado. Es verdad que esa opinión de Haneke eh, a mí personalmente me ha dejado bastante marcado. Yo había oído ya esta esta, esta idea, ¿no? Y es verdad que, que bueno, que, que merece la pena, al menos ha meritado una buena reflexión. Eh, por último, nos vamos acercando ya a la, a la hora de finalización. Eh, me gustaría eh, preguntarte, es verdad que, que muchos eh, muchos expertos hablan de género cuando se habla de literatura de la SOA, eh, o simplemente de una temática común a diferentes obras, pero no sé si eh, tú personalmente nos quieres recomendar algunas obras. ¿no? Es verdad que en Centro Sefalata hablamos habitualmente, por cierto, me ha venido a la mente hablando de historias de, de periplos post-Holocausto, eh, me ha venido a la mente eh, el testimonio de Roda Beccasís, superviviente, que, que nosotros eh, tenemos en nuestros canales y que podéis escuchar, y que, y que me ha venido a la mente porque habla precisamente ¿no? de ese periplo en diferentes campos de refugiados eh, por toda Europa, y creo que merece la pena mencionarlo por si alguno de los que nos siguen quiere escucharlo, pero no sé si tú nos puedes recomendar, eh, o, o bajo tu punto de vista, algunas obras literarias de la Shoah, del Holocausto, eh, cuya lectura para ti sea absolutamente necesaria, ¿no? digamos, para comprender lo que ocurrió. Eh, si bien, como decía además Primo Levi, eh, eh, comprender es imposible, conocer es necesario, ¿no? pues para conocer esto que ocurrió, eh, ¿qué obras crees que son las eh, que, podrían, que podrías destacarnos? Hmm.
1: Hombre, desde luego creo que hay que ver Shoah, creo que eso es una labor fundamental para todo ciudadano que crean los derechos fundamentales, creo que es importante hacerlo para siempre, ¿no? Y, de hecho, no, no es que me quiera escapar de la pregunta porque hay muy pocas películas que considere que sean esenciales. Eh, por ejemplo, se ha hablado también, Jané lo ha mencionado alguna vez, que hay películas que... Eh, son siempre suficientes porque son eh, parte de las vivencias personales de ciertos cineastas. ¿no? Esto también se ha dicho, en el caso de Lanzmann podría ser un caso, pero por ejemplo se habla del pianista de Polanski, que yo creo que es una película muy sólida, eh, creo, que, creo que es un director muy extraordinario, eh, y creo que es una película eh, que, que respeta muchas cosas también, ¿no? Es decir, nunca entra en el lager, en ningún caso. Habla solo de, de por supuesto, de, de, la, de la criminalidad alrededor de, de las ciudades, ¿no? Y de Varsovia. Pero creo que es, es difícil encontrar casos tan sólidos, ¿no? Como, como esos. Eh, yo creo que también, eh, desde luego, Noche y Niebla eh, de Resné es una película importante también para recuperar. Y luego, si me escapo un poco de, digamos, de, de lo testimonial de la Shoah, eh, creo que hay extraordinarias películas que cuentan otros genocidios, ¿no? Que tampoco podemos olvidar que, que esa es la, 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 la línea de fuego fundamental de todas estas literaturas y estas artes eh, de la memoria, ¿no? Que es cualquier genocidio eh, debe ser eh, contado para que no vuelva a ocurrir, ¿no? Y pienso en Hiroshima Monamur, por ejemplo, ¿no? También, eh, que es otra película también con un juego, con un discurso documental precisamente por no figurar lo, lo que no se debe, ¿no? Eh, pero bueno, es verdad que, que hay películas que lo que hacen es eh, transformar el dolor en, en una historia paralela, ¿no? Eh, como por ejemplo, Apocalypse Now, ¿no? Eh, creo que es una película que habla de un genocidio sin hablar de él, ¿no? Eh, como, como precisamente cuenta Conrad, ¿no? Es decir, claro que hay películas extraordinarias que yo creo que eh, es parte de nuestra educación emocional, ¿no? Conocerlas. Pero claro, yo creo que es importante también ver películas que no entran dentro de estos criterios, ¿no? Yo creo que es importante ver el hundimiento para tener una opinión. Del mismo modo que pienso que... Incluso que yo, yo comparto el discurso de Haneke sobre, sobre cierta manipulación emocional de Spielberg, ¿no? que creo que ocurre, pero, pero creo que es, es importante conocerlas para ver la diferencia también. ¿no? Eh, y creo que bueno, eh, el cine está para pensar y, y tampoco pasa nada por ver eh, películas eh, fallidas, ¿no? porque creo que es lo suficientemente importante este tema como para que sigamos hablando, ¿no? que es, es la clave.
0: Muy bien, yo creo que totalmente de acuerdo. Vamos a recomendar a todos los que nos escuchan que, que lo vean y que se generen su propio criterio. ¿No? Yo creo que esa es la, la mejor fórmula. Manuela, te agradecemos muchísimo eh, esta, esta conferencia de hoy, yo creo que, que todos nos llevamos un muy buena un muy buen reflejo de, de la obra de Rossi, de Primo Levi, te lo agradecemos mucho. Eh, vamos a invitar a todo el mundo a que, a que solicite su código para ver Fanny y Alexander, película de la que vamos a hablar muy pronto en este ciclo, ya lo pueden hacer en el link que están viendo ahora mismo en el chat, eh, así que animamos a todos a que, a que lo hagan, a que soliciten ese código y nos vemos el miércoles de la próxima semana a las 6 de la tarde para hablar de un tema totalmente distinto que es Woody Allen y Dr. Jesky eh, sobre delitos y faltas. Así que muchísimas gracias, Manuela, y muchas gracias a todos los que nos habéis seguido.
1: Muchísimas gracias.